0: Estou sentar no sofá, eu sentei, aí ela começou a dizer, tia, seu filho foi um guerreiro até no último minuto. Eu disse, porra, Vanessa, não diz que meu filho morreu, ela disse, infelizmente, tia. Aí tu já viu meu desespero,
1: né?
2: Aí atendiu, falou... Abdu,
0: sou o doutor Paulo das clínicas. A sua mãe tá muito mal, você tem que se preparar. Eu falei: Nossa, doutor, pelo amor de Deus. Falou: Abdu, infelizmente, falei: Doutor, pelo amor de Deus, tirei o passaporte, tá na minha mão. Deixa ela voltar na terra dela, doutor, por favor. Dia da mãe, dia da mãe, Renata, dia das mães. Nem dormi, cinco e meia horas de manhã, me ligaram, aí atendi pensei que eles vão falar alguma notícia boa aí o doutor falou para mim uh, Abdú sua mãe faleceu aí gritei vozes da pandemia pessoas que perderam o filho a mãe o pai
1: ah ele era uma figura incrível meu pai meu pai tinha um caderninho de piada e, assim, a, a, o, o cartão de visita dele sempre era uma piada, sempre era uma, uma conversa agradável. Meu pai era, era espetacular, assim. Meu filho viveu pouco, mas deixou uma história linda. Muita gente vem aqui, mesmo que de longe, aqui do portão de casa, para dar os pês, a gente... Chega o um momento que a gente tem que consolar as pessoas que vêm aqui.
0: Até hoje, a minha aldeia, ela sofre com a perda do meu pai do meu pai, porque a gente olha para o posto de saúde que existe dentro da comunidade e a gente enxerga ele. A gente olha para a escola, a gente enxerga ele. Vozes de profissionais da saúde em luta contra as carências e o desconhecido. É, a gente não, não sabe o que esperar. né? Então, assim, você atende um paciente hoje tem um sintoma que você, naquele momento, é leve, é um sintoma gripal, ele tá saturando bem, ele tá, não tem nenhum sinal de desconforto respiratório, você libera esse
2: paciente, mas você não sabe se ele volta amanhã com uma insuficiência respiratória. E isso é terrível pra gente, porque é, a gente tá vendo os nossos colegas serem derrubados, né, como se a gente estivesse num fronte que você está ali, batalhando hoje amanhã o seu colega não está mais lá.
0: Então, naquele momento de dificuldade, nós continuamos sendo
2: negados. A negada saúde, a negada educação, é, é, é negado tudo para a gente. Então, ali foi uma dor que eu senti dupla a mim. A falta de notificação dos nossos parentes é outra coisa, porque até na nossa morte, a gente continua sendo negado.
0: Aos quatro meses e meio do primeiro óbito por Covid-19 no Brasil, voltamos a escutar aqueles que compartilharam sua dor conosco. Uma dor que não é, ou pelo menos não deveria ser, só deles. Nós não temos uma consciência de que se eu vou para a rua e pego o vírus, eu estou fazendo mal para a sociedade, porque eu vou manter mais tempo esse vírus em, em circulação e vou espalhar o vírus também. Você não pode pegar um país que está tendo mil mortes por dia e achar que está tudo bem. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o marco dos 100 mil mortos na maior tragédia da história do país. Nunca tantos brasileiros perderam a vida por um único motivo em tão pouco tempo. Para refletir sobre tantos lutos individuais e coletivos e o que eles dizem sobre o país, nosso convidado neste episódio é Thales Saber. Psicanalista e escritor, ele lançará em breve o livro O Soldado Antropofágico, sobre a origem da cisão na sociedade brasileira. Sexta-feira, 7 de agosto. Tales, no começo deste episódio, nós ouvimos algumas histórias de vítimas da Covid compartilhadas conosco aqui no assunto pelos seus familiares ao longo de quase cinco meses. E nós estamos a mais de dois, num patamar médio de mais de mil mortos por dia. Chegando agora a esse total que antes seria impensável até de vocalizar. É possível a gente absorver, como país, no coletivo essa tragédia para além do número, com a dimensão de que a gente está falando de 100 mil vidas perdidas?
2: Existe um, uma máquina de insensibilidade e, e, e a gente tem que o tempo todo também fazer o trabalho de reverter a insensibilidade. Né? A Terra tem 8 bilhões de habitantes, é um espaço humano e geográfico que nunca existiu. Então, nós temos muitas coisas que nos chocam, Muitas intensidades que nos chocam nesse tempo. Mas, mas se a gente fizer algumas, algumas reflexões, né? A Guerra do Vietnã durou 10 anos e matou 59 mil americanos Sim. em 10 anos. A gente, tá, a gente tem 100 mil brasileiros mortos em 4, 5 meses. Agora, de algum modo, a nossa experiência coletiva e a nossa experiência política, colocou a perspectiva de que isso que, que é normal tratar uma situação dessa, considerando que os mortos são uma realidade. É, eu não sei se as pessoas conseguem registrar o que são 100 mil mortos em... em... Quatro meses. Inclusive porque nós temos uma grande insensibilidade para a morte dos outros.
0: Thales, é, você fala, e eu fico pensando, na tentativa de humanizar isso, que é uma tentativa que a gente vê em falas, em conversas, em reflexões ao longo desses meses. Não existe algo é, digno de nota na própria necessidade desse trabalho de humanização?
2: Existe um esforço muito grande é, que envolve muitos setores da, da sociedade, desde a imprensa, desde a grande imprensa, até associações, pessoas, psicanalistas, para lembrar as pessoas né, da natureza da violência de perder é, de modo. Sistemático, é, um massacre de pessoas na nossa vida e na nossa, no nosso país, na nossa sociedade, no nosso mundo. É, existe um esforço né, constante de, de, de lembrar as pessoas, é um esforço humanista, né, é, que, que indica o um movimento ao contrário. Né, a uma grande tendência a uma insensibilidade é, de que morrer um, morrer dez, morrer cem mil... Uh, tanto faz eu diria que isso é um choque civilizatório essas duas essas duas posições diferentes diante desse real né do, do nosso tempo
0: de que maneira um choque civilizatório deixa eu tentar entender
2: porque por um lado existem as pessoas que estão comprometidas com o outro estão comprometidas com a dor coletiva estão comprometidas com a existência para além uh, do seu do seu pequeno circuito pessoal da sua própria vida, da sua vida privatizada, e olham o espaço coletivo como um espaço que lhes diz respeito e a vida do outro como algo que lhes diz respeito. E, do outro lado, tem um grupo de pessoas que diz "nós é lamentável, mas não importa. A morte de 100 mil ou 200 mil é, ela é inevitável e ela faz parte da vida. Mortes poderiam ter sido evitadas... Você só pode evitar a morte de pessoas com
1: comorbidade ou de uma certa idade, você vai ficar aí completamente reclusa, longe de tudo. E mesmo assim, ela pode pegar um vírus, ninguém vai levar uma comida para ela, levar um jornal, ela bota a mão na, na maçaneta de uma porta e se contamina, Se lamenta todas as mortes. Já está chegando número 100 mil, talvez, hoje,
2: é isso? É, é, essa semana, também, essa semana, essa semana, chegará,
1: semana. provavelmente chegará a 100 vamos mil. Vamos tocar a vida, vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse, desse problema.
2: É um, é um realismo cínico, né? É um realismo cínico que, que fala de um... Me parece que fala de um grande... De um, de uma, é uma insensibilidade que é um egoísmo. Enquanto não implica diretamente, é a morte do outro, né? É a morte do distante e essas duas forças elas estão em conflito no Brasil. Cem covas rasas foram abertas na areia para simbolizar as vítimas do novo coronavírus no Brasil. A ONG diz que o protesto é contra a forma com que o governo federal vem conduzindo a crise causada pela doença. No fim da manhã, a ONG publicou um vídeo que mostra um homem contrário à manifestação retirando as cruzes da areia. Em seguida, um outro homem recoloca as cruzes. Ele é identificado como o pai de um rapaz que morreu de Covid aos 25 anos. Respeito os outros, a manifestação dos
1: outros, tem que respeitar.
0: Quando você descreve dessa maneira, Thales, me vem à mente um outro aspecto que é discutido com frequência porque chama muito a atenção, que é o seguinte. Muita gente poderia imaginar que diante de uma tragédia dessa magnitude haveria algum tipo de união. E, no entanto, o que nós percebemos é com o passar dos meses, é que estamos tão divididos quanto antes. Ou seja, não importa o tamanho da tragédia, ela, na verdade, parece ter vindo para acentuar uma divisão do que já existia. Ela não uniu. Faz sentido essa ideia para você?
2: Ah, eu acho que é exatamente isso, Renata. A tragédia que é um real, uma pandemia, uma tragédia imunológica global e que é uma tragédia de saúde pública, né? Ela tem uma esfera da, da vida coletiva e da vida pública para ser pensada, para ser cuidada. Uma esfera de governo. É vital a presença do governo na, na, no processamento desse real. Então, a tragédia revela essa diferença radical de entendimento da realidade que rachou o Brasil. E, por um lado, nós temos uma situação terrível que nos faz sofrer, muitos de nós, muito mais do que... É, do que o real do vírus e da violência e da morte de milhares e milhares e milhares de pessoas o fato de que o governo brasileiro em grande parte se desresponsabilizou do seu compromisso com esse processo histórico e se desresponsabiliza por causa disso que eu falei antes, tem uma perspectiva de que isso é desimportante eu sabia que um dia ia pegar Como, infelizmente, acho que quase todos vocês vão pegar um dia, tem medo do que? enfrenta,
1: lamento lamento as mortes tá certo? Morre gente todo dia de uma série
2: de, de causas, né? E a vida, e a vida. Na verdade, me parece uma perspectiva que leva a uma espécie de... Assim, o governo não atua na vida social. Parece parece um neoliberalismo doente isso daí, eu diria que é um neoliberalismo doente, quer dizer é, é, não é isso que é a, a dimensão neoliberal de uma certa direita civilizada, você abandonar suas responsabilidades numa hora dessa.
0: Pegando talhes da atitude do presidente que você menciona né? falas e atitudes e a própria maneira de tratar essas mortes como parte do jogo coisa da vida, o destino de todos nós, afinal de contas a contraface disso, Thales, a gente viu numa série de mobilizações espontâneas de solidariedade entre vizinhos, em comunidades. Que leitura você faz disso?
2: As pessoas se organizam em solidariedade, do modo que dá comunidades. Em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, a comunidade montou centros de acolhimento para receber os moradores que têm a doença. Atenção a União dos Moradores alerta. Pedimos que todos tomem os devidos cuidados de higiene necessário e que fiquem em suas casas. Só saiam para as ruas em caso de urgência. Pessoas que, que pagaram uh, comida, renda, investiram na vida de outras pessoas.
0: Quando um grupo de amigos se reuniu no início da pandemia para arrecadar e distribuir doações, eles não imaginavam que ajudariam tanta gente de tantas formas. O projeto Só Vamos hoje vai às ruas com comida, kits de higiene, cobertor, roupas, corte de cabelo, brincadeira para as crianças.
2: Ou seja, a vida social não é esse descompromisso, esse descompromisso cínico e essa desimplicação com a vida do outro que um, um certo grupo social no Brasil sustenta. Não é. Então, então, de fato, existe uma mobilização pela vida, uma mobilização solidária, é, com a qual o governo não trabalha.
0: Thales, eu quero explorar um outro aspecto dessa pandemia com você, que me parece muito característico e que talvez acabe resultando numa dificuldade de manter as pessoas mobilizadas para os cuidados, para a necessidade de cuidar de si e do outro, que é o aspecto da invisibilidade. É, diferentemente, para citar um exemplo muito recente da explosão do porto no Líbano e do que isso causou ao país, nós estamos falando, no caso do coronavírus, de uma tragédia, em boa medida, invisível, que se passa em UTIs, às quais as pessoas é, compreensivelmente não têm acesso, em sepultamentos que ninguém pode assistir. Qual é o efeito dessa invisibilidade, tá, é uma palavra que eu estou usando aqui por aproximação, da dor, do luto no coletivo.
2: De fato, é uma doença que tem esses caráteres, essas dimensões perversas, né, que ao mesmo tempo ela é de massa, ao mesmo tempo ela é total, ao mesmo tempo ela atinge a todos, mas também atinge a todos com as diferenças de classe e de renda, atinge muito mais alguns do que outros, né. É, mas também atinge a todos, né? são os paradoxos dessa doença. E, ao mesmo tempo, ela, ela se faz privada, né? ela isola as pessoas. Faz parte da relação com, com esse vírus e com a Covid que as pessoas é, perdem o contato social, né? E daí elas morrem isoladas, e daí alguma coisa não aparece, não se representa. A gente não pode passar
0: pelo sofrimento e sair dele do jeito que era antes. A, gente, a dor, por maior que ela seja, ela tem que ser um momento de aprendizado institucional também. Os profissionais sofrem, as famílias sofrem, as famílias dos pacientes, os pacientes, nossas famílias também.
2: Por isso também o esforço de, de falar. Os mortos estão acontecendo, as pessoas estão muito doentes, os hospitais estão explodindo. Isso está acontecendo agora no Brasil. Filas de carros funerários aguardam todos os dias a vez para sepultar os corpos, que são aguardados em câmaras frigoríficas por causa da superlotação.
1: Sete caixões foram colocados lado a lado em uma vala comum. Neles, estão pessoas mortas pela Covid-19. Os enterros nos cemitérios públicos em Manaus são assim, coletivos.
2: Porque as pessoas só sentem mesmo a doença quando chega muito perto delas, né? num familiar num amigo E eu tive a experiência de ver que pessoas diziam, não, isso não é tão assim quando chega bem perto e um amigo morre da noite pro dia a pessoa muda de posição da noite pro dia, fala, meu, esse negócio é violentíssimo é perigosíssimo, muita gente precisa de um dado concreto, de um choque concreto do real para que ele exista, ainda mais ainda mais quando a gente tem uma perspectiva de governo que diz, isso é desimportante, né isso faz efeito sobre muita gente também, né?
0: Os enfermeiros faziam uma defesa do isolamento social, uma homenagem aos colegas mortos e pediam melhores condições de trabalho. Tudo em silêncio, enquanto os agressores, apoiadores do presidente aos berros sem máscara, continuavam as ofensas. Vocês amanhã vão pagar por tudo que vocês estão fazendo com a nação, sendo covardes. Vocês, vocês, parado, nessa terra, vocês barrigo, não recebem mais, isso vocês que é não recebem pastor. mais. Talis, deixa eu falar com você de palavras, que os psicanalistas gostam das palavras. Eu queria falar com você especificamente de uma e de uma comparação muito frequente na retórica das pessoas sobre a pandemia que é a comparação com uma guerra. A guerra do combate ao vírus, a batalha nos hospitais, a imagem da guerra é para é, ilustrar, para representar o que a gente está vivendo do ponto de vista das privações, de uma série de pontos de vista. O que é que você pensa dessa comparação da pandemia com a guerra?
2: Por um lado, a metáfora faz sentido, porque tem uma alteração total da vida eh, das pessoas, né? E, e o que está em jogo é a vida e a morte. Aqui no Brasil, nós não temos muito a noção do que é um, um, um mundo em guerra, e uma cidade em guerra, e uma sociedade em guerra. Os europeus têm muito isso. Tem algo disso nas guerras. Algo que as guerras alteram toda a estrutura cotidiana da vida, mas as guerras são coisas humanas, são coisas políticas, do mesmo jeito que elas começam, elas podem acabar e elas têm regulação e elas têm sua linguagem, seu sistema próprio de é, de sentidos. É, isso que nós estamos vendo também não é uma guerra. Isso é um problema de é, entendimento científico e político. Uma das coisas chocantes do Brasil é que, é que o Brasil recusou a mediação científica do problema. O governo brasileiro, isso aumentou enormemente a, a nossa tragédia. É muito chocante que o governo brasileiro, que tem essa tendência militarizante... O mais importante foi
1: a vontade de melhor mesmo, é a dedicação de todo mundo. Você está no esforço de guerra, todo mundo está focado em tentar... Ganhar essa guerra,
2: todos os gestores de todos os níveis estão tentando. Trate um negócio que é de política, que implica técnica, ciência, conhecimento e comprometimento social entre as pessoas, organização social, gestão da vida social, trate isso como se fosse uma guerra, no sentido de que vão morrer os que têm que morrer. É, faz parte da guerra morrer 100 mil. Não, não, não. sobre esse aspecto não é uma guerra. Né? Ele, isso de, tudo depende de como nos organizamos nos comunicamos e com, como cuidamos de nós e como cuidamos cientificamente tecnicamente do problema o governo teve um momento lá dieta, um...
1: porque o ministério da saúde e o SUS um dos pilares é a defesa intransigente da vida nós apoiamos num segundo pilar que é a defesa intransigente da ciência
2: sem ciência nós não andamos um médico, ministro da Saúde, que, que tem todo um enquadramento realista, técnico, de planejamento para esse processo. O, o governo não quis isso, derrubou isso. Nós não, não queremos tratar isso assim. Que o presidente do Brasil fique propondo para os brasileiros tomar um remédio, que é uma falsificação, uma mentira, que não cura ninguém. O, não é o meu entendimento que eu não sou médico, tá?
1: mas o entendimento de muitos médicos do Brasil... E outras entidades e outros países é, entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início. Apesar de saberem que não tem uma, uma confirmação científica
2: da sua eficácia. Né? Que foram feitas dezenas de testagens desse remédio. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Testagens científicas. E nenhum diz que o remédio faz nenhum efeito. E a gente fica aceitando a loucura do governo nos indicar uma falsificação.
0: Voltar a foto da Ema aqui é. e o presidente mostrando, então, para a Ema a caixa do remédio ali.
2: E a Ema fugindo. Então, isso é um terraplanismo, né? É uma espécie de terraplanismo, da, uh, uma recusa de reais científicos. Uh, então, assim, o governo trata como uma guerra, com uma lógica grosseira, de que o povo brasileiro vai morrer mesmo é, e faz parte morrer, uma coisa que não é exatamente uma guerra.
0: Tales, para terminar, o Brasil tem uma série de traumas violentos na sua história... Mal elaborados pelo coletivo. A gente pode ir do extermínio dos povos originários, passar pela escravidão, ir para momentos de supressão de liberdades, como a última ditadura militar. Qual é a chance de a pandemia vir a se somar a essa lista de traumas não resolvidos?
2: A chance, né? A chance é se, se de fato é, to todas as. As irracionalidades que foram cometidas, que são científicas, que são civilizatórias e que são políticas, é, não forem devidamente é, cobradas. O campo democrático, crítico e minimamente formado contemporâneo brasileiro não, não pode aceitar o que foi feito no Brasil como... como é, como um destino natural, é, o que um governo autoritário e, e incompetente, vamos, vamos simplificar assim, passa de um processo desse. É, então, assim, se, se nós, nós vamos mais uma vez colocar as violências do nosso campo autoritário para debaixo do tapete, eu entendo que esse, esse modo grosseiro com que um governo de extrema direita, vamos ser claros aí, né? Recusou o direito do, do povo brasileiro a um processo de lucidez, ciência e cuidado e compromisso tem a ver com isso que você falou com um, um setor da vida nacional que sempre produziu violências sobre alguém que morre, né? Essa ideia contemporânea que circula em muitas muitas vozes de necropolítica, uma necropolítica colonial, originária sempre produziu isso e nunca foi responsabilizado por isso. Então, assim, isso só vai se repetir se a nossa democracia falir. Que, diga-se de passagem, nós sabemos, né? O governo fica brincando com essa ideia de derrubar de vez a democracia para não ser cobrado. Se nós tivermos as medidas, os controles e as checagens contemporâneas, científicas, uma imprensa presente, é, cientistas, técnicos, não tem como isso passar. Em branco, o que foi feito no Brasil não tem como, inclusive, que nós vamos, né, Renata? Ter um número no final dessa conta que vai ser a medida da nossa distância do restante do mundo. É. Nós vamos ter um número concreto, uma régua do quanto o nosso, o nosso negacionismo, é, terraplanismo cloroquímico é, nos custou.
0: Essa história ainda não acabou, tá? Talvez... Não
2: estamos no na metade dela. Na metade do caminho, ainda resta muito, muita coisa pela frente. É né? muito triste isso tudo.
0: Thales, muito obrigada pela conversa, por nos ajudar nessa reflexão. Bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigado, Renata. Bom trabalho para vocês também.
0: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.